0: Olá Júlio Olá meu doce e então? Hoje,
1: hoje trouxe-nos uma canção uh, Sabe que eu não tenho uh, Nunca estabeleci uma grande ligação com cantores hum. franceses hum. Uh, com, Também tem a ver com um belga, é? sim Com, com belga, oh, sim com, com Jacques Brel, sim, sim hoje, uh, né? Mas nunca ouvi muito hum. La Chanson Française, não é? Hum. Uh, e portanto, no fundo, se...
0: vamos ser justos ou injustos. Não é que é assim? Uh, os belgas têm razão quando se queixam de que grande parte das pessoas nem se lembram que Brel era belga, não é?
1: Exato, não é? pensam Tem que é francês, claro. É? A
0: social, não é? Aliás, toda a sua carreira foi feita em França, não é? Pronto, uh... mas os belgas têm sempre uma coisa que nos podem esfregar na cara: não é? são as batatas fritas.
1: <risos> e os Moxilhões?
0: Lemule! Lemule!
1: Bom, uh, o, o Júlio trouxe uhum. uma canção, sei que quem também gosta muito de Serres Regiani é o professor Sobrinho Simões. É verdade. E, e trouxe esta canção porquê?
0: Trouxe esta canção, uh, uh, eu, eu também... Uh, tenha andado, esta, esta pandemia tem os efeitos mais surpreendentes, sabe? Eu sei que sou muito preguiçoso. Eu sei que sou um animal de hábitos. Mas andar para aí há três meses com o mesmo disco a tocar no carro, embora seja triplo, mesmo para mim é um bocadinho mais. Isso
1: já dá não. para uma grande viagem, não é? É.
0: O que acontece é que o José Manuel menos, me ofereceu um triplo do Regiani. E eu, também é bom não esquecer que as minhas viagens são curtas, não é? Que eu tenho ido pouco a Cantelães, e portanto, normalmente é para o consultório do consultório. E eu tenho andado sistematicamente a revisitar Regiani, que não, que não visitava há uns anos. Uh, BREL foi sempre, talvez, o que eu mais ouvi, em, em competição cerrada com Ferré, Uh, Regiani sim, mas não ao nível dos outros dois e portanto tem sido uma barrigada de Regiani e eu não pensei... faz ficar vou... mais melancólico eu acho -me, extremamente faz -me,
1: faz -me, melancólico e faz -me, nostálgico faz-me faz
0: ficar com muitas saudades, isso faz porque eu tenho saudades deles. quer dizer, uh, Deus abençoa o Youtube mas não é a mesma coisa
1: não, mas eu digo mesmo, ainda por cima, com, com, com estes dias mais turvos que vivemos, uh, se não faz ficar mais triste. Hum, não. Pois, Porque... não, não,
0: estava a pensar, muitas vezes eu penso que melancolia é, um, é uma palavra de ricos para tristeza. <risos> Pronto. Ou então, assim, uma tristeza com os, com os ângulos um bocadinho polidos. Mas talvez, mas aí também há um, há um fator predisponente, que a Inês aliás conhece, não é? Eu, eu custa muito ver o declínio, ou menos comparativo, da cultura francesa em relação à anglo-saxónica. E também em termos da canção, não é? que foi completamente trucidada. Ainda por cima, mas aqui posso estar a ser profundamente injusto, hum? eu acho que nunca mais houve uma colheita como a destes somas. E mulheres, como é evidente, sei lá. Bastaria lembrar Piaf e não punhamos mais nada. Agora, eu não conheço hoje em dia o suficiente da canção francesa, lá está mais o nosso belga favorito, para poder fazer uma afirmação dessas. Mas tenho algumas dúvidas, não é? Isto foram algumas gerações, eles não eram todos da mesma geração, mas gerações verdadeiramente espantosas. Ainda por cima, porque muitos deles hum, foram buscar gerações espantosas de poesia em língua francesa. E, portanto, era dois em um. É? Hum. Por exemplo, é... olha, Regiani. Ré, durante muitos anos, foi um ator de cinema, não um cantor. Hum? Ele começou por volta dos 40. E começou, lá está como? Começou cantando Boris Vian. E foi um grande sucesso. E de repente passámos a ter um ator que também era cantor. Não é? Olha, Porquê eu... É que eu escolhi esta? Ah, Perguntou-me, Pronto. Sim. Porque uh... isto trouxe-me ao espírito sabe como, como a medicina em geral e também a psiquiatria tem uma uma tendência às vezes exagerada para criar entidades clínicas etc e esta canção se não fosse uh, o final seria um exemplo típico daquilo que alguns colegas Gostam de chamar uh, a síndrome menarca-menopausa. Ou seja, uma mãe em menopausa que vê uma filha passar a menarca. No fundo, se quiser, nos casos mais extremos, uma competição que é impossível de ganhar entre uma mulher cuidado, mais velha eu não disse a envelhecer sequer, não é? Porque isto mudou muito. E uma rapariga que se está a transformar numa mulher. Antes que eu me esqueça.
1: É um, de certa forma, é um adeus à juventude é, da mulher mais velha, não é? é mãe, neste muitas caso. vezes é
0: vivido assim. E é mau quando é vivida assim. Antes que eu me esqueça, e fica dito e eu não penso mais na questão, durante a conversa toda, quando existe competição, isto também acontece entre homens. E, às vezes, com consequências que não, que não são apenas a nível do narcisismo, porque os autores referem muito, quando há este tipo de competição, subrepetícia, surda, às vezes, de janelas escancaradas, diga-se passagem. Mas, normalmente, não é assim. Uh, isto é uma competição, digamos, a nível... Do lá está é, um, é um dos, uma das pragas sobre as mulheres não é? o aspecto físico, a beleza, etc não é? nos homens com frequência é o desempenho físico e de vez em quando há quem saia da competição para o cemitério porque o mais velho e em geral estamos a falar do pai não aceita consciente ou inconscientemente que já não consegue ter o mesmo desempenho que os filhos, continua a praticar treinados de esportes ao mesmo ritmo, e de vez em quando, por exemplo, a bomba não aguenta e pode dar para torto. Hum. Não é assim tão raro. É uma recusa de aceitar que temos outros limites. Sei lá, eu penso que que hoje em dia é uma atividade que caiu muito em desuso nos Machado Vaz. Mas houve uma altura em que o meu filho mais velho e os filhos faziam os mesmos esportes náuticos. Não é? Bom, depois os anos passam. E é evidente que o meu filho, quando tiver 50, quando, com dois filhos de 20 e tal, é melhor que se resguarde e, por exemplo, a sua coluna vertebral, etc. Porque senão pode ficar empenada porque já não está na mesma forma física
1: que os filhos estão. Já compete noutro no campeonato nessa altura.
0: Exatamente. Sim. Olha, não é por acaso que depois também há campeonatos de veteranos, etc. Não é? Claro, claro. Pois, claro. mas o problema é quando as coisas são vividas, num mundo de afetos tão violentos como é a família, o resultado pode ser diverso. Bom, aqui...
1: Vamos à canção.
0: A, a primeira coisa a dizer é de quem é a canção. Regiani, ao contrário de Breu, ao contrário de Ferré, por exemplo, não compunha. Era intérprete apenas. E teve muitos sucessos foram compostos por um homem que ele próprio era um intérprete Jorge aqui hum. e esta canção é de Jorge aqui. houve uma altura em que uma pessoa falava de Jorge aqui e toda a gente começava a cantarolar o metec não é? foi provavelmente o seu maior sucesso, mas Jorge aqui foi um compositor prolífico para muita gente não é? também, se bem me lembro, para Piaf etc. Ora bom e, portanto, eu peço desculpa, não é? Vou estar a, a traduzir em direto, não é? A
1: canção chama-se Votre, Votre Fia avant, avant.
0: A sua filha tem 20 anos. Não é? E reza assim. A sua filha tem 20 anos, como o tempo passa depressa. E eu estou a abanar com a cabeça. É verdade. O tempo voa. Madame, ainda ontem ela era tão pequena. E os seus primeiros tormentos, pronto, os seus primeiros problemas, os seus primeiros aborrecimentos, são as suas primeiras hum, rugas. rugas hum? Madame, e as suas primeiras preocupações. Nós temos uma frase em português, não é? Quem tem filhos tem cadilhos. É? <risos> Aqui é com rugas. E Também ele... pode ser sarilhos, não é? Sim, ser também e ele continua cada um dos seus 20 anos para si contaram a dobrar quando nós estamos preocupados é? de vez em quando fazemos aqui programas e falamos sobre os pais helicópteros as mães helicópteros etc não é a senhora ou oh, pronto você aqui você fica mal conhece já tudo o que ela descobre tudo pode ser um exagero, mas é verdade. Aquilo que os nossos filhos vão descobrindo, nós já conhecemos. E aqui entra um dos mal-entendidos clássicos na educação. É que, em teoria, isso deveria fazer com que nós estivéssemos capacitados para os alertar para erros, armadilhas, etc. e eles completamente disponíveis para nos escutar. Não é o caso. Não
1: costuma ser também. Não. não.
0: Nós aprendemos com as nossas próprias nóduas negras. E é por isso Inês não quer aguirar. E portanto desejo que sejam coisas uh, sem, uh, sem nódulas negras sequer. Mas haverá situações em que Inês ouvirá a sua Inezinha falar disto ou daquilo e vão-se acender semáforos amarelos. A Inês vai pensar, oh diabo, ela vai sair um bocadito magoada disto. Uhum. Para ir com 90% de probabilidades de acertar. Mas vai sentir, não vai valer de muito eu dizer-lhe, olha, não, não, não penses nisso, não faças isto, etc, etc. Ela vai ter que passar por lá. Pronto. E depois ele diz, já esqueceu as coisas que a afligem, mas que também a afligiam a si. ah, mas e o passar das gerações? Está bem. Mas veja, as incertezas da adolescência, a insatisfação com os nossos corpos na adolescência, os nossos complexos de inferioridade em relação é, aos É uma mundos. linguagem
1: universal, não é?
0: Completamente. Completamente. Não é? Ninguém está a negar outras diferenças, não é? Mas... Há coisas fundamentais, eu diria mesmo, fulcrais no desenvolvimento, que na realidade são semelhantes. Esta frase agora é, é magnífica, por aquilo que encerra. Achavam-na bonita e eis que ela é bela. Isto não são sinónimos.
1: Isto, isto tem um tom um bocadinho castigador,
0: não é? Pois, mas... Uma criança é bonita, uma mulher é bela. E, portanto, ela era uma rapariguinha bonitinha, não é? E transformou-se numa mulher bela. Ou seja, primeira citação do meu primo direito de La Palisse, agora há duas mulheres lá em casa. Sim, é isso. É? Pronto. E é bela para quem? Para um indivíduo quase tão novo como ela. Um rapaz que se parece com aquele para que a senhora simbolizava, se Ou seja, a repetição do trajeto. Sim. Esta mulher que tem, suponhamos, 40 e tal, a miúda tem 20 anos, acho que é uma avaliação mais ou menos justa, não é? Esta mulher está perante o espelho e a lembrar-se quando ela punha o seu melhor vestido, quando ela, se calhar até ainda, aos 20 anos já não digo, mas enfim, antes disso, se calhar ainda um bocado à revelia da mãe, se ia maquilhando, etc. Porque tinha o seu namoradito à espera. E, portanto, ela revive isso através da filha. E depois, uma descrição que é: eles fazem um jardim de um bocado, de um canto de erva má e com a flor da idade constroem um espantoso bouquet é assim na realidade é? depois esta frase é cruel há muito tempo e, e, e este gerbe em francês não é uma frase nada doce porque é, 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 é pôr uma pessoa em, em manutenção. E, e diga-se passagem que no dicionário, outro dos significados é até eh, vómito. Portanto, isto é cruel para a mãe que é mais velha, não é? É dizer-lhe, é dizer embora, sob certo aspecto, a frase seguinte ainda é pior, porque aqui diz-se, isto já não tem nada a ver consigo, no fundo, e a seguir é, madame, a primavera esquece -a. Irra. nós sabemos que é verdade, isto, não é? Isto, que...
1: mas é cruel, é cruel, mas é de uma
0: crueldade, não é? Eu sei que entrei no inverno na minha vida, não é? Mas também não é necessário vir-me lembrar que a primavera, se passar por mim, já nem repara, não, não havia necessidade. É? No fundo, Como o que disse.
1: se está a dizer é que a primavera se transferiu para a filha, claro, não é? Claro, é evidente. E, 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 e que à mãe está reservado o inverno, mas pois é. todos nós, ao longo do tempo, podemos revisitar a primavera, um bocadinho claro. que seja, não é?
0: E, 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 e olha, suponhamos que, que o meu tiro ao alvo na idade é verdadeiro, quem é que hoje em dia vai dizer, ou um homem, diga-se passagem, mas vai dizer a uma mulher de 40 e poucos anos, a primavera esqueceu? Quando muito podemos dizer. Eu rasgo que, assim, logo
1: o calendário. É
0: evidente, não é? Quando muito dizemos que aquela mulher está no verão da sua vida, não é? Quer dizer, por amor de Deus. Eu
1: revolto-me. Eu revolto-me. Contra o calendário, sim.
0: Contra o calendário. Pronto. Ah, o calendário. Agora a Associação Livre. Mas se calhar aí tínhamos que pôr. Tínhamos que pôr uma bolinha vermelha. Havia as nossas cabeças são uma coisa uh... sabe porquê? porque eu ia dizer assim havia em determinados sítios e vou dizer mas a frase é dúbia porque parece que estou a dizer que só nesses sítios é que havia mas a minha recordação é essa nas oficinas de automóveis havia uns calendários da Pirelli por causa dos pneus sim uhum porque tem lógica, automóveis, pneus, não é? E esses calendários às vezes tinham umas umas garotas capitosas, não é, que presumo que alegravam gravam o dia de trabalho. Bom, se, se eram basta.
1: da Pirelli não eram não eram, ainda havia uma assim um pequeno devaneio artístico a pontuar aquelas páginas. Às vezes não eram da Pirelli. Vezes, e, não, não tá e, e aí a coisa baixava um bocadinho o nível, né? o pneu ficava em baixo aí. Pronto.
0: Por favor, tenha cuidado com as minhas associações livres, não é? A frases, a próprio... Eu... frases que não, está a ver isto acaba mesmo com bolinha, mas enfim. É Ora, cada noite que vos, que lhe parece semelhante às outras noites, não é? Pronto. Enquanto sonha... Cá está outra frase, que também tem uma tonalidade cruel. Enquanto sonha os seus sonhos razoáveis. Nós, quando estamos enliados na paixão ou no amor, os nossos sonhos não costumam ser razoáveis.
1: Não, é? não têm medida, eu diria. Exatamente. São desmedidos. São, são desmedidos. desmedidos. Sim.
0: Enquanto eles, de prazer e de amor tornam-se culpados, minha senhora, no mesmo leito, na mesma cama, pronto. Estão a descobrir também a dimensão sexual. Mas culpados, os culpados nunca tiveram tanta inocência. E esta frase agrada-me muito. Porque de vez em quando gosta de se pintar o sexo com tonalidades de cores escuras não é? e culpabilizantes. E, e muitas vezes, então, quando é a descoberta do sexo, a palavra inocência aplica-se perfeitamente. E não só à inocência, como ele acrescenta tão poucos lamentos e tanta descontração. Eles não estão nada preocupados com o que está a acontecer. E porque não estão... Nem sequer lhe pedem a si a sua indulgência, não é? Se quiser, até a sua permissão. É algo que se passa à revelia dela. Não pedem a sua indulgência para quê? Que bela frase. Por l'artendre Deli, Para os seus ternos pecados ou delitos, se quiser. Uhum, não é? uhum. E agora, porque é que eu dizia que no fim do poema... Isto amaciava, não é? Porque isto podia continuar no mesmo registro e nós alucinarmos, imaginarmos uma situação de choque entre estas duas mulheres. Se não a céu aberto, não é? Mas pelo menos qualquer coisa que eh, ficasse eh, rumurjante dentro de cada uma delas num registro de ressentimento. Mas, curiosamente, neste poema, Moço está aqui não vai por aí. Moço está aqui não vai por aí, por amor de Deus.
1: É difícil estar então, a sabe, sabe um o que é?
0: Sabe o que é? É que, em toda a minha vida, eu nem com um copa mais tive coragem de tentar escrever poesia escrevi como sabe, uma vez um fado, ou antes disseram que tinha escrito um fábio é mas foi uma coisa uh, completamente a uh, minha própria revelia
1: e bem não? escrito e bem Pronto. escrito a minha própria Bom, mas, mas aqui repara tanto Mo está aqui como Regiani é, é verdade é? mas facilmente. o que é
0: irritante percebe é que um tipo que teria por exemplo Loban Tunos também dizia sempre isso não é que jamais pensassem que ele se atreveria a escrever poesia. Mas um tipo que teria adorado escrever um verso na vida, acontece-me com alguma frequência, em associação livre, saírem-me as rimas mais descabeladas que se pode imaginar. E aqui e ali temos de concordar que é, assim, uma coisa lamentável. E então, como é que vai acabar a canção? Até ao dia em que, talvez, talvez, não é certo, a quando a primeira lágrima, no primeiro desgosto de amor e de mulher, não será, não caberá a ninguém que não a si, Madame, sorrir para que ela lhe sorria a si. Ou seja, perante um desgosto amoroso, haverá o sorriso compreensivo e acolhedor da mãe, que fará com que, embora seja um sorriso tímido, quiçá ainda tingido de tristeza, de esperança de rever a chama da paixão, etc. Mas mesmo assim um sorriso que as unirá num abraço. Uhum. Não é? Portanto, aqui não há sombra de conflito.
1: Não, esse, esse sorriso é o, o manto que, que a cobrirá aquela espera, aquela, é o conforto, é, enfim.
0: É, é o conforto, é exatamente isso. É, porque... é, é a boa palavra, não porque, é?
1: Porque aquele primeiro desgosto... Parece não ter fim, não é? E quando nós dizemos pior, pior frase que se pode dizer, mas isso vai passar. Ui, Jesus!
0: Terrível! <risos> Terrível! Ficarei conforto, sempre porque... grata à minha mãe por não me ter dito essa frase.
1: Nunca lhe disse.
0: Não disse, não. não disse. Porque acho que estamos de acordo, Inês: os amores adolescentes são catástrofes. Paixão, claro. Não, é? não nos passa pela cabeça. Que possamos voltar a estar assim apaixonados, não é? E ouvir essa frase terrível: e a quantidade de namorados e namoradas que ainda vais ter, e não sei o quê, mais isto, mais aquilo. Nós sentimos-nos uh, insultados, pouco respeitados, não é? Uh, e, é uma coisa repara, extraordinária, tal, sabe? Talvez
1: porque a memória. Uh... É mais fresca nessa altura, uhum. é mais fácil lembrar-nos da dor exata desse, desses primeiros amores uhum. do que dos que vivemos mais tarde a determinada altura, enfim. Uh, essa dor fica muito presente, eu não, não vou dizer que, nos, que não, não, nós não nos definimos por, essa, por essas primeiras dores. maneira é nenhuma. Mas, mas elas são importantes.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Acaba de pôr a questão como ela deve ser posta. O povo diz, não há amor como o primeiro, nem luar como o de janeiro, não é? Sim. É assim, se é? Sim, sim, sim. Temos que ter a noção do que é que queremos dizer com o não há amor como o primeiro. Em muitas das nossas trajetórias de vida, pelo contrário, nós vamos amar muito mais pessoas que surgem depois nas nossas vidas o que acontece é que o primeiro amor tem um sabor a descoberta, o que não significa que não vamos descobrir também coisas no segundo ou no 27º. As pessoas dizem, nunca senti isto com ninguém, mas aquele amor adolescente tem tanto de, de descoberta dentro de nós, muitas vezes até mais do que no outro, não é? É o que o outro nos fez sentir. É tudo tão estranho. As hormonas estão aos saltos, etc., que é legítimo nesse sentido dizer que não há amor como o primeiro. E portanto, quando com a melhor das intenções, e, olha, olha, e, portanto, eu, eu disse que minha mãe nunca me o tinha feito. Contrapartida, meu pai não se pode gabar do mesmo. Não, não eu tive disse eu a, tive a frase chamada assassina. experiência mista. Não foi uma sandomista, mista, mas foi uma experiência mista. Não é? Meu pai, que mais a mais era um, um distraído uh, fervoroso, não é? E que, e que também. <risos> não, não posso esquecer disso, não é? Uh, teve algumas namoradas ao, ao longo da vida, não é? Uh, meu pai, baseado na sua própria experiência caiu nessa esparrela e, e até lhe digo mais com a melhor das intenções meu pai que não não era nada o tipo de pessoa para para correr o risco de se intrometer na minha intimidade sabe tinha um respeito extraordinário mas quando os nossos filhos sofrem não é nós tentamos tudo os bracejamos para para aplacar esse sofrimento e lembro -me do meu pai me fazer para ele quase uma dissertação sobre como é bom que no fundo nós tenhamos uh, alguma experiência amorosa para depois termos a certeza de que estamos com a pessoa adequada e tal e tal como compreende eu estou-lhe a falar de uma conversa entre o meu pai e o, e o seu filho único com 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade eu tinha a certeza que estava com a pessoa para a vida inteira. Claro. E portanto claro. ele estava a ser imoral quase para mim, não é? E lembro-me perfeitamente não é? de haver um daqueles olhares da minha mãe e a dissertação do meu pai... Sabe, sabe como, como, por vezes, a Inês é obrigada a, a dar-me um ligeiro toque para eu não desgraçar os nossos programas curtos? Sim. Mais ou menos a mesma coisa. A minha mãe lançou-lhe um olhar, e já não me lembro, mas o meu pai passou uma dissertação sobre o que seria o amor ao longo da minha vida, para a política internacional. <risos> e Conta. curiosamente minha mãe teve uma abordagem completamente diversa, porque minha mãe ouvia, ouvia e ao longo da adolescência, ouviu algumas vezes, não é? Ouvia, 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 e tentava o quê? Tentava fazer-me sorrir. E sem nunca carregar nas cores vivas que me pusessem naquela de a minha mãe disse-me que isto vai-se compor e tal e tal, mas também tinha sempre o cuidado de manter a porta ou a janela entreaberta. De não me tirar completamente as esperança.
2: E, e já, Depois,
0: agora, já agora
1: essa brechazinha serviu-lhe para alguma coisa?
0: Acho que sim, sabe. Desde logo serviu para uma coisa, que foi uh, minha mãe ser uma extraordinária confidente. Hum? Isso é importante termos com quem falar, porque naquela idade, mesmo com os meus amigos, uh, me dar sinais de fraqueza, etc, etc. E serviu para Algo que, evidentemente, na altura, um, foi doloroso, mas que, uh, envolvidos tantas décadas, eu considero que foi pacificador. Percebe? Porque, numa determinada situação, minha mãe, disse, estás me a pedir a opinião, e eu disse que estava. E minha mãe disse-me eu acho que tu não fizeste tudo o que tinhas obrigação de fazer. Pronto. E ponto final, parágrafo. Ela teve o cuidado de dizer estás-me a pedir a opinião. E isso para mim foi angustiante, sabe? Porque nós temos o nosso narcisismo, o nosso orgulho, não gostamos de dar o braço a torcer, etc, etc. Mas o que acontece é que eu tinha, como sempre tive ao longo da vida, não é? uma idealização brutal de minha mãe. E Sim. aquilo não me saiu da cabeça. E, e não sei quanto tempo levou, mas sei que levou meses. Chegou uma altura que eu disse, não, não fico bem comigo nem com o espelho. E fiz aquilo que ela tinha dito, que achava que eu tinha deixado por fazer. Não valeu de nada, mas houve uma certa pacificação.
2: Hum.
0: Eu pensei, não havia mais nada a tentar, percebe? não podia fazer mais nada. Ponto final.
1: Hm? Uh, uh, Só estava a pensar um, nesta canção uh, hum. uh, analisada uh, nos dias de hoje, uh, se, bom, neste tempo em que foi escrita não havia de facto um, uma divisão maior entre mães e filhas, pais e filhos, enfim uh, as pessoas eram uh, um, de, pareciam, uh, tinham um ar mais velho de facto uh, para, para com isso parecerem mais responsáveis não é
0: e a maior uh, parte das mulheres de 40 e tal anos não tinham PT's Claro que estamos a falar de, de determinadas classes Incredema sociais, não é? Mas isto conta. Não é? Ginásio, não
1: é? É falamos de ginásio. Sim. Tudo isso, não é? Sim. Não, e hoje em dia, não, não quer dizer que não haja essa competição, não é? Mas, e também não digo que às vezes até pode ser prejudicial essa, o facto de mães e filhas parecerem. É? Quase irmãs. Cidade... Às vezes. Ah, sim, parecem é? irmãs, o é. chamado parece irmãs. É. Mas eu diria que houve um tempo em que os, os papéis uh, tudo estava muito definido, não é? Hum. Porque as pessoas achavam lá está que para serem levadas a sério, para terem o respeito merecido, tinham de parecer mais velhas, e, uhum. e hoje já pensamos de forma diferente, até, uhum. até se vê no trato, não é? Em que estamos muito mais próximos dos nossos filhos do que uhum. estiveram os nossos é pais, não é? Porque,
0: e, porque tinham e sido até educados nas, assim. Nas coisas mais prosaicas, eu lembro-me, na minha geração, das, de, de amigas minhas de lindíssimos cabelos longos, que os cortavam para casar.
1: Pois, foi, foi o Júlio que me falou é, disso pela primeira é, vez, porque eu não é, sabia...
0: É. Não, não era muito habitual que uh, uh, a mulher casada tivesse, por exemplo, aqueles, aqueles cabelos lisos às vezes pelas costas abaixo, percebe? Então, Havia, havia censura social, pelo menos em determinados círculos. É verdade.
1: Mas porque isso era, um, era sinónimo de, de beleza, vaidade, podia ser alvo
0: de cobiça. Sim, sim. E porque não era de uma senhora casada. Estas frases ouviam-se, percebe? <risos> sim, sim. Quer dizer, como, por exemplo, minha mãe não foi bem aceita por parte da família do meu pai porque era atriz de teatro. Sim. Que tinha uma má reputação, pronto.
1: Acabou por ser bem aceito?
0: Por todos não.
1: Por todos não?
0: Ai, por todos não. Isso. Aliás, agora aqui estou a ser injusto, mas a gramática é assim. Não é? A gramática é machista, não é? Porque eh, seria mais honesto dizer por todas não. Hum. Porque as críticas, Sim, mais, as algumas delas, deselegantes e mais duradouras, vieram da parte feminina da família e não masculina.
1: E a sua mãe, já agora, como viveu com isso? Deu a volta a
0: isso? Deu. Uh, uh, não, não digo que fosse fácil. não é. Porque, uh, repare que um, naquele tempo, eu, eu, eu tento ser justo para as pessoas, havia uma característica de minha mãe que era considerada completamente inaceitável e até eu era metido ao barulho. É que minha mãe trabalhava e o trabalho dela era andar em turné pelo país. Ou seja, não estar em casa. Portanto, de vez em quando, preto no branco, a crítica feita à minha mãe era não ser boa mãe, porque deixava o filho e o marido, não ser boa esposa, ia cantar para Lisboa, para o Algarve, Sim. até para o estrangeiro, percebe? O que hoje em dia, felizmente... Seria impensável para a maioria das pessoas, não é? Claro. Mas naquela altura, não. Ora, bom, isso não foi fácil, não é? Acontece que minha mãe teve uma aliada de truz, Que era a sogra. Que bom. Minha avó Manuela adorava minha mãe. É? E acho que isso equilibrou tudo para a minha mãe. Porque, como compreenderá, minha mãe jamais... Falava destas coisas com o meu pai, porque isso o iria entristecer, não é?
1: Não, eu imagino o, o seu pai não, não era indiferente a isso?
0: Meu pai não notava, Obviamente
1: ou seja, ia... para ele era indiferente. Não, 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 não. O o quer eu, disser... o meu,
0: meu pai não notava, digamos assim, os pequenos ticos de rejeição a que minha mãe era sujeita. E minha mãe nunca falava com ele. Quando eu tive idade para isso, minha mãe falava comigo, não é? era capaz de contar isso e, e jamais contava ao meu pai. Porque tinha um medo enorme de o desgostar. É? E também, vamos ser justos, meu pai era muito distraído, mas quando lhe passava a distração, as coisas podiam ser complicadas. É? Para lhe dar um exemplo de discriminação, quando eu... Uh, Pus em ordem toda a correspondência, toda, a que ele não tinha uh, rasgado ou mandado para, para o Museu do, do Bisavô Presidente, etc. E, portanto, quando eu fui pôr em ordem, ou pelo menos uh, ver o que havia de, para, para ficar uh, comigo e com os rapazes, e o que é que teria interesse ainda de ir para o museu. Na correspondência do meu pai, eu encontrei um convite de casamento. Um convite para um casamento. Que vinha apenas em nome do meu pai. E não de minha mãe.
1: Uma forma de excluir.
0: Uma forma de excluir. E meu pai tinha escrito, por cima, cortar a relação.
1: Muito bem. E o Júlio, novo, apercebeu-se da dimensão do, do, do que poderia ser um desgosto a sua mãe face a isso?
0: Eu apercebi-me de, de certas formas de resistência passiva, percebe? porque As crianças muitas vezes são, são testemunhas que não são levadas em conta, percebe? havia pessoas na, na família do meu pai que à frente do meu pai se desfaziam desfaziam se exercer à frente do meu pai eram corretíssimas para a minha mãe e se meu pai não estivesse presente eram gélidas e às vezes esqueciam-se que meu pai não estava presente mas estava eu, que era um pirralho mas que sentia
1: ouvia e sentia
0: é. É. era mais do que ouvir, percebe? Era sentir. De repente o ambiente ficava mais frio, sabe? Naquela altura não havia, mas se houvesse, daria vontade de ir ao termostato e pôr mais dois ou três graus. Hum. Meu pai entrava e de repente one big happy family. Não, não estou a dizer que não acontece hoje em dia. Não pelas mesmas razões, penso eu, não é? Quantas vezes eu ouço, por exemplo, em terapia de casal, um dos membros do casal, pronto, digo um dos membros se os casais forem heterossexuais para marcar que isto também pode ser uma queixa dos homens, por exemplo, que dizem isso. É? Uh, Acabou-se a hipocrisia, eu não vou mais à casa dele ou à casa dela, não é porque se for sozinho sou tratado de uma maneira, depois digo-lhe e ele não acredita ou ela não acredita. Essas coisas acontecem, se sabe tão bem como Aconte eu. Acontecem muito, claro. Como acontece o contrário. E ouvir, por exemplo, mulheres dizerem-me a minha sogra foi a mãe que eu nunca tive.
1: É bom ouvir isso, é, é reconfortante. É
0: ótimo ouvir isso. E Júlio. coitadas das sogras foram sempre vítimas privilegiadas de anedotas, de tudo e mais alguma coisa, não é?
1: Mas algumas foram e são verdadeiras mães. Um Júlio, e yeah. posto isto, vamos ouvir, um, vamos ouvir o Regianino, Regiani. não é? Uhum. Votre Fiat Vantan. Tá? Uh, quando comecei o programa disse uh, que não ouvia música francesa. Uh, é, é, é essa música, não é? Que, que, uhum. que no fundo o Júlio ouviu, eu ouvi mais o Gansbourg, o Sérgio Gansbourg. Ah, o Sérgio. Continuo a ouvir. Uhum. Há um nome uhum. muito interessante da nova música francesa chamado... Benjamin Biolé, Com T no fim ou quê? Não, é não, a, a e S Benjamin Biolé E depois também, não, não nos, também Há Charlotte Gansbourg A filha do uh -huh. Sérgio Gansbourg E já agora também não nos podemos esquecer De Carla Bruni Casada Sim, com Sarkozy, é verdade, é verdade. Que, que compõe, canta e toca E portanto uh -huh. São alguns nomes mais recentes No caso e do Serres E agora Sers
0: Sers quer... Saber como, como uma coisa que a Inês gosta de dizer, que é: eu pergunto, você acha e depois vou para aqui ou para lá? Sim. Eu tenho receio de amatar o coração. Então. Eu outro dia, outro dia, sim, há três ou quatro dias, porque decidi que isto não podia continuar, arrastei-me para a bicicleta estática. E, e, e aquilo tem aquelas coisinhas onde se pode pôr o telemóvel.
1: Sim, é? para ouvir música.
0: E para ouvir música. E eu fui ao YouTube e disse, o que é que eu vou ouvir? Pensei, pensei, pensei. Pá, e disse, vou melhorar a minha cultura musical.
1: E foi ouvir?
0: Arcade Fire.
1: Ela! Eu
0: não disse. <risos> eu até tive medo de matar pá.
1: Bom, posso fazer uma playlist com os melhores temas de Arcade <risos> de Fire, depois pedalar. <risos> bom, uh, mas que o Benjamin Biolay vale hum. a pena.
0: Bom, pois vou, vou espreitar. É. isso é muito bom, está a ver. É muito, nesse aspecto, por exemplo, noutros eu dispensaria, claro, não é? Nesse aspecto é muito bom nós sermos de gerações diferentes.
1: Claro, claro. É? Podemos, podemos trocar cromos. Sim, claro. Não é?
0: Sim, mas eu não me importava ter 35, como você, não? Mas... Ah, 35.
1: <risos> um beijinho, Júlio, beijinho E para os nossos amanhã. ouvintes também. Até amanhã.
2: Votre filho, sont vos premières rides, madame Et vos premiers soucis Chacun de ces vingt ans Pour vous a compté double Vous connaissez déjà Tout ce qu'elle découvre Vous avez oublié Les choses qui la troublent, madame Et vous troublez aussi On l'a trouvait jolie et voici qu'elle est belle Pour un individu presque aussi jeune qu'elle Un garçon qui ressemble à celui pour lequel Madame, vous aviez embelli Ils se font un jardin d'un coin de mauvaises herbes Nous en la fleur de l'âge En un bouquet superbe, il y a bien longtemps on vous a mis en gerbe, madame Le printemps vous oublie Chaque nuit qui vous semble, à chaque nuit semblable Pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables De plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame Au creux d'une même ligne Mes coupables jamais n'ont eu Tant d'innocence, aussi peu de regrets Et tant d'insouciance Qu'ils ne demandent même pas Votre indulgence, madame Pour leur tendre délit, Jusqu'au jour où peut-être à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie, pour qu'elle vous sourie.